Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Den du hör babbla nu, det är jag, Patrik Andersson. Men som tur är så är jag inte ensam om att sitta uppe och snacka om NHL den här söndagskvällen. Med mig har jag också upphovsmannen bakom You Crash The Game. Han är tillbaka efter en välförtjänt solsemester och inte nog med det. Han är också nu ett år äldre, ett år klokare och inte minst ett år snyggare. Tjena David Kvicklund, hoppas allt är bra med dig. Det är superbra. Det är hedrande att komma tillbaka med den här introduktionen. Ja, den har du gjort dig väl förtjänt av, tycker jag. Ja, man, blir, man, blir ju, man blir ju snyggare med vishet, det känner du till va? Ja, det kanske ligger något i det. Det, det låter ju väldigt bra när du säger det, så att jag får väl tro på det. Ja. Tills att fitta med spegeln. Ja, men spegeln ljuger om den säger ja, någonting annat, ja, jag lovar. Ja. det är väl så, det är väl så. Alltså, om inte det här vore nog, jag och David har ytterligare en prominent deltagare i det här avsnittet. Han är geniet som ställer oss inför tuffa dilemman varannan vecka och han är dessutom en drömvärmning för Florida Panthers marknadsavdelning. Lång och ståtlig och i egen hög person säger vi varmt välkommen till Olof Sylvén. Tack så mycket, tack så mycket. Hur mår du Olof och vad har du sysslat med i veckan som har gått? Ja, men jag mår alldeles utmärkt och har väl egentligen inte sysslat med någonting speciellt varken den här veckan eller i helgen. Jag tror det mest spännande jag har gjort i helgen är att jag har kollat på finalen av på spåret. Jag vet inte, är det något ni brukar kika på eller? Ja, jag kollar alltid på på spåret. Ja, men det är, ja. det är givet. Och vad, vad tyckte ni om finalen? Jag tyckte det var riktigt bra final. Det innehöll ju både en hockeyfråga, eh, Norrlands inriktning och hiphop. Så jag var helt nöjd. Det är liksom en, ett hattrick i Olof Sylvén-intressen. Ja, en Olof Sylvén-hattrick. Ett äkta Sylvain Hattrick, ja. Och nästan ja. bättre än Gordy Howe Hattrick då. Ja, ja absolut. Det, det får man nog ta och säga. Ja, det får man lugnt säga. Jag kollar, jag kollar aldrig på, på spåret på fredagkvällarna, men däremot så brukar jag slå på SVT Play när jag står och lagar mat eller sådär. Mm-hmm. Och jag hade, jag hade inte åkt, råkat ut för någon spoiler där, så jag visste inte vem som hade vunnit. Men det var, det var kul att nykomlingarna tog hem det. Vilka var det som tog ja, hem det? Jag, brände, jag brände det här, jag har inte sett det faktiskt, men vilka var det som kan vara hem det? Hon heter Parisa... Vad heter hon? Parisa och vad heter han? Han är professor. Gunnar, nej inte Gunnar. Gunnar, ja, nej skit. jag vet inte. Skitsamma, du får ja. googla på det. Då. Ja, jag får titta på detta. Det var, det var inte speciellt spännande i finalen heller. De ledde vad, typ från vad var hockeyfrågan då? Det vill jag ändå veta. Ja, men det var en. Det handlade om en gammal Boden-hockeyspelare, en person som heter Lars Anders Edström, som var född i Glommersträsk. Och frågan handlade lite grann om att han var, han var uppfinnare också. Det var han som uppfann den här slaskrensaren, eller Rensi. Ni vet, den här plastmogängen ja. som alla har i, i köket om man tar upp ett bös liksom från slasken. Genial uppfinningen då. En genial uppfinning och så var det ett roligt klipp väldigt så här på spåret-aktigt. Mm. Ja. Men Kvicken, du, du har inte sett på spåret men jag vet att du har gjort annat. Du har varit på pilgrimsresa, eller? <laughs> ja, men lite så. Pilgrimsresa låter i och för sig kanske lite mer än vad det var. Men... Har du varit i hockeyns mecka i Toronto, eller? Ja, nej, inte riktigt. Jag har varit på en kanarie som heter La Palma. Som, mm. eh, ja, så det, det är den västligaste kanarien tror jag. 
Så, och jag har varit uppe på en hyfsad topp i alla fall och vandrat lite och sådär. Så otroligt mycket, det, det är inte så mycket turister på den här ön. Men de turisterna som är är ju till 99,9% tyskar. Så det är tydligt att det är de som dras just till de här naturupplevelserna och vandring och sånt. Det var väldigt men, uppenbart. Men då kan jag tänka mig att du passar ändå ganska bra in där med tanke på, du har ju också poddens liksom bästa snorborste. Alltså det är ju, din mustasch, det, är ju, det andas ju Tyskland. Ja men kanske lite. Jag, även, även lite spanjor kanske. Jag kanske mixar upp det bra där. Ja. Så att det kanske är det perfekta stället för mig liksom för, att, för att flytta in halv tysk och halv spanjor. Det kanske, det kanske är jag inne i på något vis. Mm. Men hur är det? Har, har det någonsin funnits några NL-spelare som är födda i Spanien? Har ni koll på det? Eller? Jag tror Nej, ingenting. Jag kan inte komma upp på rakar. Nej, jag, jag vet ju att det har funnits två spelare som. Födda i Venezuela, det är ju visserligen inte Spanien, men jag tänker med spanskan där ändå. <laughs> ja, mm. nej, det är ju en rejäl skarv, det är många mil emellan. Ja, precis. Nej, Vilka det är de då, inte. Olaf? Det, är, det ringer ingen klocka för Venezuela här heller direkt. Nej, men jag kollade upp det där, jag tror jag var hemma sjuk någon vecka och typ googlade konstiga länder, NL-spelare kommer ifrån. Jag kommer inte ihåg mm-hmm. vad de hette, men jag vet att de spelade i mitten på 80-talet i alla fall. Jag tror att de spelade samtidigt under något år åtminstone. Men ja, jag får kolla upp det till nästa avsnitt helt enkelt. Ja, mm. och där är ju en eh, riktigt eh, tuff fråga du kan ha med i nästa års SM där då, kanske David. Verkligen, det känns som klart SM-material så att det får vi snappa upp. Ja. Ja, själv har jag, har jag haft en ganska vanlig vecka, men eh, jag tänkte berätta en rolig kul grej som jag fick höra av min farbror Steffen när jag träffade honom för, för lunch här tidigare i veckan. Mm-hmm. Han berättade om när, när han och hans kompis Habbe skulle åka Transsibiriska järnvägen, 86, alltså långt innan järnridån och riktiga muren och allt det där liksom. Så those were the days som man säger. Men då var det i alla fall, ja det är ju 6-7 dagar som man sitter på det där tåget och det är väl inte välutrustat med föda och sådär heller. Så han sa att riktig mat, det, det tog slut efter typ två dagar eller någonting, sen fanns det typ yoghurt och sådär. Men det var ett annat svenskt par, han var runt 22-23 vid den här tiden, men det var ett annat svenskt par från Skåne där som, som var några år äldre än dem. Typ strax mm. under 30 någonting som de umgicks med under hela... Ja, umgicks, umgicks, men är ju samma vagn liksom, så du kan inte göra så mycket annat. Men de snackade mycket mer om under själva tågresan då. Och han, gubben där i, i det skånska paret, han var lite så här, så som, så som män ofta var i i, i mitten av 80-talet. Att han körde lite med, med gumma så där. Enligt Steffe så var han inte otrevlig så, men han ropade ofta så här, Eva! Och så typ, fixa kaffe eller någonting Aha. sådant. Så. Och det där blev en sån här, de, skil, de skilde sig åt i Peking där eh, efter 6-7 dagar. Och eh, min farbror där, Steffe och hans polare Happe, de körde ganska mycket med den här Eva-grejen hela, hela resan. Liksom. Att så fort de ville ha någonting eller skulle göra någonting så bara, Eva, häll upp en krog eller vad som helst liksom. Och även äh, de reste omkring där i Kina och, och äh, typ två veckor efter att de hade kommit fram till Peking så, 
så befann de sig i en stad som hette Kunming. Och det var då 263 mil från Peking. Typ motsvarande avstånd som Stockholm-Barcelona. Och ja, ganska många miljonstäder som man har passerat däremellan. Och de tog in på något hotell där och låg och chillade på solstolar uppe på soldäcket på hotellet. Det var inget speciellt stort soldäck utan det var typ 8-10 solstolar eller någonting där. Och ja, men de körde vidare på, på den stilen som de alltid hade haft under, under de här veckorna. Att min farbror ropade liksom efter sin kompis Habbe. Han ropade så här, Eva, häll upp en grog! Eller någonting sånt. Då ser de på några solstolar bort att, att huvudet sticker upp. Och då är det det här skånska paret som är på i samma stad, på samma hotell och på samma soldäck. Två, två veckor senare, liksom. 263 mil från vart de skildes. Det är ju underbart. Frågan är, hällde hon upp en grog då eller? Alltså jag tror att det blev lite småstelt sådär. Att de bara sa, ah, ni är här också. Tjena, 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 tjena typ så här Och sen bytte de hotell eller någonting sånt där. Så det blev... Ja. Sannolikheten för den är ju inte stor alltså. Nej, Nej det är... Det är härligt historia som de här som gör det värt att leva. <laughs> ja. ja, faktiskt. <laughs> Inte bara skulle jag säga, men en liten del. <laughs> ja. Jaha, nej, men då fick vi avsluta med ett litet fniss där innan vi går på allvarligheterna. Ska vi stänga chitterchatt-snacket och öppna upp hockeygodispåsen, grabbar, eller? Vi stänger CH-tidningen yes. igen och öppnar upp. Yes, och då brukar vi i vanliga fall gå igenom de hetaste spelarna gångna veckan här. Men jag har varit så fräck killar, jag hoppas att ni är okej okay med det. Så jag har helt strukit den här punkten för det har hänt så mycket i veckan. Och förra veckans podd blev ju väldigt lång. Jag vill inte att den här ska bli ännu längre. Så är det lugnt för er om, om, om jag stryker veckans heta spelare och går in på veckans nyheter istället. Vad säger ni? Det låter bra. Jättebra. Bra, då tänkte jag vi köra det här upplägget att jag berättar om, om någonting som har hänt. Jag tänkte börja med en hyfsat intressant kontraktskrivning och sen alla trades som har varit i veckan efter, efter vi hörde senast du och jag, Olof. Mm. Bra, och den, det intressantaste kontraktsförlängningen som har varit i veckan det var ju då Jakob Silverberg som vi nu kan räkna bort från Trade Deadline Racet. Han har signat ett nytt femårskontrakt med DAX på 5,25 miljoner i Capit. Vad tycker du om det här kontraktet från, om vi börjar med spelarens perspektiv, David? Nej, men jag tycker det är ändå ganska bra, ska jag säga, för Silverberg. Han känns som att han trivs väldigt bra i Anaheim och att han kan få en bra roll även framåt i den klubben. Och han har ju haft lite så här upp och ner- under flera år egentligen Och kanske inte riktigt blivit den spelaren vi kanske trodde då I att han skulle kanske bli Där han slog igenom i Brynäs på en väl nivå Så att eh, Han har ju glimtvis i slutspel visat väldigt hög potential Men i grundseriespel har han ju inte riktigt Fått ut den offensiva eh, Sidan i sitt spel fullt ut eh, Han har ju haft liksom, Fin kemi i tvåvägsspel Och sådär med Cogliano Och bland annat då, och Kessler Men eh, det känns som att det finns mer att ta av där, men jag tycker att han gör rätt i att skriva det här kontraktet ändå. Även om man kanske skulle kunna fått lite mer på annat håll ändå. Men jag tycker att han gör rätt som, 
som stannar och, och blir en fortsatt kanske nyckelpjäs större framåt i det här laget. Ja, Olof vad säger du om det här kontraktet från Dax perspektiv? Nej, men jag tycker det känns ganska logiskt också. Jag tycker 5,25 är ett ganska bra pris och fem år känns hanterbart. Hade det varit mer än fem år, då hade det väl nog känts lite tuffare tror jag. Jag menar Silverberg är 28 år nu och fem år då han är 33 när det här kontraktet går ur. Och jag tror absolut att han kommer att leverera när han är 33 också. Så att, jag tycker att det känns logiskt och jag tror att han är en väldigt uppskattad spelare också i dags. Och ja... Det är som David säger, han levererar i båda änden av, av spelplanen. Så att jag tycker absolut att det är ett kontrakt som funkar från dagsperspektiv också. Ja, ja men en win-win där och nästa skulle man kunna säga. Ja. Tro, en liten, det har ingenting med kontraktet att göra, men precis som du sa där David så trodde man ju faktiskt mer på. Så jag kommer ihåg att det var ganska mycket buzz, eller vad man ska säga, kring Silverberg när han... Först vann poängligan där i slutspelet på en rekordnotering och sen så drog han över till Ottawa och spelade Stanley Cup och sen spelade han VM också för Sverige. Då, då trodde man att det här skulle vara en stor stjärna NHL. Det har han väl inte riktigt blivit men jag är lite nyfiken på hur han tror ni att det hade kunnat blivit någonting mer eller någonting annat av Jakob Silverberg om man hade hamnat i något annat lag. Det är alltid svårt att säga och spekulera i Det känns som att han har varit Visst, William Karlsson hittade en ny miljö För att dra ett sånt exempel Och exploderade ju Men det känns som Silverberg har säga, Ännu mer cementerat i det här Lite mer defensiva facket Och jag tror ändå att han har Lite mer offensiv potential Att få ut även i Enheim Jag tror ändå att han kan få ut det Beroende på lagsammansättningen i övrigt Nu har han spelat en hel del Fortsättningsvikt med med Ryan, med Ryan Kessler Och det har ju varit lite av ett sänke Ändå får man säga För Silverbergs produktion också tror jag Så att mm. med lite bättre center Vid sin sida så kanske han ändå har Har mer poäng Och mål och assist om man ser till det då, I sig Ja Nej, men Jag håller med Det är ju som det är, han, precis som du sa Olof Han är ju 28 år nu så han kommer ju inte explodera offensivt även om man skulle ha gått ut på marknaden nu så ja han, han, han kommer ju ha haft en, en riktigt stabil NHL-karriär det var väl bara det att han var så jäkla het där innan han drog över så man, man trodde mer helt enkelt eller jag gjorde det i alla fall Ja han hade ju ett helt underbart slutspel med Brynäs där mm, alltså, Som färgstödare så tyckte man ju inte att det var helt underbart men ja det var ju In, Inte som Skellefteå fan heller kan jag säga Nej, nej, men man kan inte bortse från det faktumet att han var, han var magisk verkligen. Verkligen, och jag tycker ändå att det känns ju också som att Silver på något sätt ändå har fått chansen i dags att visa att alltså om man har ytterligare en nivå i sig. Jag tycker inte det känns som att han har varit typ cementerad i tredje femman eller så, utan jag tror att han har fått chanser också så att jag tror Silverberg, det här är den spelaren han är Jag tror inte att han skulle ha blommat ut mer i ett annat lag eller så Och jag menar han är ju fortfarande väldigt bra Så att jag tycker ändå att den dag han lägger skridskorna på hyllan Kommer han att kunna att se tillbaka på en, en bra karriär Ja, en bonus, bonusinformation där på Jakob Silverberg Som ni kanske inte känner till är att hans syster Anna Silverberg också är 
eller åtminstone har varit en väldigt framstående handbollsspelare. Spelade i Skuru länge. Ja, kul. Ja, mm. Men eh, jag tänkte att jag skulle gå in nu på alla byten som har skett här under veckan som har gått sedan vi spelade in förra gången, Olof. Och yes. eh, jag, jag kör dem helt enkelt. I, nu är det vissa lag har ju bytt till sig fler än en spelare. Men jag tänker att jag kör dem ändå i kronologisk ordning. Det känns roligast så tycker jag. Är det okej okay mm. för er eller? Absolut, det kan Bra, då hade vi två dagar efter att vi spelade in förra podden så bytte Blackhawks till sig Peter Holland från New York Rangers. Och för det skickar de iväg backen Darren Radish. Eh, är det någon av er som är sugen på att kommentera det här eller ska jag gå vidare på nästa transaktion? För mig kan du gå vidare. Jag tycker inte att den traden eh, gör någon större skillnad för något av lagen eller maktbalansen. Nej, Nej. håller med. Plus ett säger vi allihopa på den då. Yes. Då har vi kanske någonting som får det att kittla lite i hockeytarmen i alla fall. Då hade vi Boston Bruins som bytte till sig Charlie Coyle från ditt andra hands lag där, Olaf Minnesota. Mm. Och för det betalar man den några, några år yngre Ryan Donato och ett conditional femte rundsval. Så det är väl i princip Donato kan man säga. Vad säger du om det här draget från Bruins sida, Olaf? Ja, men det, det känns väl helt okej. Okay. Jag tror de hoppas på att han ska kunna ta ytterligare ett steg. Han är ju från Massachusetts, som jag inte minns fel. Och, nej, men jag, jag, tror det kan, jag tror det kan funka för Bruins faktiskt, det tror jag. Ja, tror du att de kommer spela honom på en vinge eller tror du att han siktar på att sätta honom som tredje center? Vad, ja, vad jag skulle gissa som tredje tredje center skulle mm. jag gissa på honom. Mm. Vad har du att säga om, om det här, David? Tyckte du att det var ett spännande drag? Blir Bruins bättre av det här? Ja, men jag tycker att det var ett ganska bra drag. Eh, Donato, visst, han har visat bra potential, inte minst i fjol när han kom upp. Eh, men eh, Coil är ju mer etablerad och det känns precis som Olof säger där, att han har kanske en nivå till. Och det är där vi får se nu då, om han har, har det i sig. Eh, men han känns ju boston profilmässigt rätt med det sats som Olof också sa att han är från Massachusetts. Det känns som att de har förselekt för den typen av spelare. Ganska storvuxen också och sådär. Har lite grit i sig liksom. Så, så han kanske kan passa bra in där. Så att, mm. det blir spännande att se. Och vi känns som att vi har ju sett glimtar av honom i Minnesota också när han har varit ganska så bra. Så att ja, förhoppningsvis så löser det sig för honom i Boston också. Mm. Finns det någon av er som ser någon slags risk i att man har bytt bort ännu en riktigt bra ung spelare här från Boston i form av Ryan Donato eller kommer han inte bli någon hit framöver? Det är svårt att säga i men vad, vad tror ni? Ja, jag tror inte att det, det är ingen Tyler Seguin varning här på det sättet Nej. i det här fallet utan... Visst, han, han kan bli mer än vad han är, absolut. Men, men jag tror inte att Boston behöver gråta den här traden om tre år. Nej, jag tror, jag tror inte heller det. Nej, och ja. det, det intressanta i den här traden tycker jag det är ju snarare att Donaro går till Minnesota och det ska bli intressant att se om de kan utveckla honom. Det har ju varit Minnesotas problem tycker jag om Ja, under ganska många år. Att de har ju problem att utveckla talanger till riktigt, riktigt bra spelare. 
Så att det ska bli intressant att följa hur Wild lyckas utveckla den här dem. Ja, det är märkligt att det är så. Om man tänker på staden och, och, och området kring Minnesota så är ju det USAs farmarskola eller man ska säga för att få fram hockeytalanger. Men just NHL-laget verkar svårt att utveckla. Det är ju det är märkligt att det är så kan man tycka. Ja, det känns som ett mittenlag hela tiden. De tar sig ofta till slutspel men sen händer det inte så mycket mer där. Och de saknar mm. de här riktigt, riktigt stora profilerna då, som jag var inne på lite innan där. Ja, ja men lite som, som, eh, som Rangers för några år sedan fast Rangers hade en bättre målvakt då. Skulle man mm. kunna sammanfatta det som. Mm. Mm. Absolut. Ja, men det är bra jämförelse. Ja. När vi går vidare i transaktionslistan så gjorde Washington Capitals ett litet drag inför förra årets slutspel som visade sig bli tillräckligt bra för att ta dem hela vägen när man bytte till sig Michelle Kempney. Jag gör man ett nytt litet drag här till att börja med som vi givetvis inte vet än om det blir en succé men man bytte i alla fall till sig den snabba svensken Carl Hagelin från Kings. För det betalar man ett val i tredje rundan och ett conditional val i sjätte rundan. Tror du att det här är vad Capitals behöver David? Ja, men det tror jag faktiskt att det kan vara. Sen ska man ju inte överdriva Hagelins impact. Så. Han är ju en, en bra komplementspelare, men det är ju ingen, det är ingen stjärnvärmning. Och det är inte den det man förväntar sig heller i Washington. Men han har ju liksom visat att det vara effektiv i slutspel, inte minst. Har mycket rutin, är van liksom att spela tuffa matcher. Så boxplay-specialist kan han säkert fylla en, en bra roll och kanske även liksom hoppa upp i hierarkin om det behövs så man hittar bra kemi med, en, med mer effektiva poängproducenter där. Så att, jag tycker det, det känns spännande ändå, tycker jag. Ja, jag såg faktiskt på Washington mot Rangers här innan, innan vi hördes på telefon då och... Han fick spela ganska mycket Carl Hagelin faktiskt. Han var tyvärr inblandad i, i båda Rangers sista mål. När de först reducerade och sen kvitterade till 5-5 med 20-30 sekunder. Först blev han utvisad och sen ja, försökte han blockera ett skott då, men han styrde in den istället. Men han fick mycket tid i boxplay precis som du sa där David och det är tufft att hoppa in bara så där så jag tror nog att att han kan bli nyttig för Capitals faktiskt. Hur känner du för det här, Olof? Nej, jag håller med och jag kikade i första matchen också där och han fick ju starta i boxplay och jag tror att det är boxplay framförallt de har värvat honom till och kanske lite bredd och rutin som ni har varit inne på. Men en sak som jag tänkte på kring den här traden Carl Hagelin byttes emot Tanner Pearson tidigare under säsongen och nu mm. kostade ju Hagelin ett tredje och ett sjätte val som du sa. Tror ni att de hade kunnat få bättre betalt för Tanner Pearson istället för Carl Hagelin? Hänger ni med hur jag menar? Nu snackar ja, jag alltså från med. Kings perspektiv då. Um, Pearson har inte utgående kontrakt va? Eller har han det? Oh, bra fråga. Uh, det vet jag, tror, jag, jag tror faktiskt det. Jag tror han har en, åtminstone ett år kvar. Ja, jag, tror det. jag tror också det. 
Just så här kring trade deadline så blir det ju ofta så att de som har utgående kontrakt blir lite mer värda för att de inte påverkar nästa års lagbygge. Men... Ja. Nej, han, han, har, han har avtal till 2021. Ja, två år till då. Mm. Ja, det i sig borde ju öka värdet för Tanner Pearson faktiskt. Men ja, jag är inte säker på att det hade blivit kanske just Capital som hade värvat honom i så fall. Men ja, väldigt svårt. Vad tror du David? Hade de fått mer för Pearson? Nej, jag är inte säker på det. Tanner Pearson, visst för några år sedan, ja då hade de fått det. Men så som hans karriär har utvecklat sig så säger jag nästan nej på den faktiskt. Eh, säkert med den här säsongen har han haft i ryggen också då, även, även om det nu är lätt att vara efterklok så att säga men mm. han, han ja, var... Hagelin har ju ett, ett annat rykte ändå, har ju ständigt kappringar som, eh, och varit bidragande då får man säga på ett annat sätt där så att, eh, ja jag skulle nog hålla Hagelin eh, även om Tannepilsson möjligtvis har högre offensiv uppsida så håller jag nog Hagelin ja, lite högre ändå faktiskt Mm. Ja, det känns ju som att Pearsons värde har ju inte stigit direkt efter han gick till Pittsburgh Nej, Nej det var gjort. jättemånga som plockade upp honom i fantasyligen här runt omkring när han, ja, För han skulle ju få spela med antingen Crosby eller Malkin Men ja, det har ju inte räckt, han har ju inte, han har ju inte blivit någon succé för Penguins heller Så Ja, nej. Men nej, med tanke på att han, för, han hade väl bara ett mål tror jag på hela säsongen När, när Pittsburgh tradade till sig honom också mm. så. Nej, förmodligen hade han inte varit värd mer. Men som, precis som, som David sa, att hade det skett för några år sedan så hade de ju fått mycket, mycket mer för honom. Men det är ju, ja, det är ju helt omöjligt att, vara, att veta det då. Mm. Nej, men jag är nog beredd att instämma. Ja, okej. Okay. Ska vi hoppa vidare på veckans bomb då på trade-marknaden får man väl ändå säga. För den stod ju... Columbus Blue Jackets för när man raffade åt sig Matt Duchesne framför ögonen på alla andra contenders. Man fick med sig svenska backlöftet Julius Bergman som en del i dealen då. Och Ottawa lyckades faktiskt få ett ganska bra utbyte för en skull tycker jag i alla fall i form av två talanger. Då har vi dels Vitali Abramov och Jonathan Davidsson då, som har en riktigt fin säsong så här långt. Man får också ett första val i draften i år. Vilket åtta var saknade innan. Och utöver detta så finns det ett conditional val i första rundan 2020 som faller ut om Duchesne signar nytt med Blue Jackets. Mm. Så där killar, då släpper vi loss alla tankar kring, kring den här stortraden då. Jag börjar med att be om din spontana tanke när det här hände Olof. Eh, ja... Ganska förvånande måste man säga. Det känns som att snacket innan hade ju gått om att Blue Jackets skulle vara sellers. Men med, med det sagt så måste jag ändå säga att eh, alltså jag älskar eh, den här moven av Kekelinen. Då. Det känns som att Columbus det är superkaxigt gjort av dem. Och eh, det ska bli jätteintressant att följa hur, eh, hur det kommer gå för Columbus. Nu ligger de på slutspel men jag tror att de har väl en eller max två poäng ner. Jag tror de har en poäng ner till Pittsburgh. Så att, ja, det är superkaxigt men jag gillar det. Ja, det, vi gissade ju vart de 13 största namnen skulle hamna någonstans inför trade deadline förra veckan. Du och jag, Olof, för det var väl ingen av oss som hade Columbus i tankarna på Duchesne direkt. Inte jag i alla fall. Nej, tvärtom så 
hade det kommit rapporter om att Jets och Blue Jackets hade träffats flera dagar innan då. Så att det kändes ju som att ja, det var nog det picket som jag var mest säker på. Eller vad man ska säga. Inte för att jag var riktigt säker på det så, men nej, absolut oväntat. Ja. Hur känner du David? Jag håller med där. Det känns uh, ruggigt modigt uh, av... Uh, GM-kackelinen, men eh, som Olof inne på det, det är ju uppfriskande med någon som verkligen ja, lägger in alla, alla allt på pokerbordet så att säga eh, och kör, för det känns ju precis som att det är det kackelinen gör här han eh, spelar ju ett högt och vågat spel inte minst som Olof sa det, med att de ligger ju faktiskt inte så på så säker mark ändå eh, så att, nej, högt spelat men eh, spännande eh, så det ska bli otroligt kul att se vart det här tar vägen det är ju ett ganska högt pris man ger och man är ju, vilket kanske kommer in senare, man har ju ger bort mycket av sin framtid och riskerar ju mycket av sin framtid om vi sitter på vilka draftval man saknar framöver i och med de här musen man gör. Så, och det man riskerar med att tappa i sommar, sommar som vi varit inne på om man nu inte gör det innan med sina tillgångar i de ryska stjärnorna. Så att ja, högt spel men spännande och, och intressant. Ja, jag tycker inte om att vara motvals eh, och det ska inte vara på en, en punkt. Jag tyckte också att det var jäkligt kaxigt och coolt gjort av Kekilainen och, och liksom snodde Shane framför ögonen på alla, ja, om jag får kalla dem riktiga contenders. Då. För, för det är lite där skon klämmer hos mig, att hur coolt gjort den var så... Inte fan blir de en riktigt allvarlig utmanare på grund av den här. Att du Duchesne går dit. Det skulle inte jag vilja säga i alla fall. Sen vet jag att klubben har inte vunnit första runda någonsin. Jada, jada, jada. Men jag tycker att det är lite slöseri med resurser och, och plocka dit Duchesne. Och säga att man signar med honom också då. Kanske. Och bli av med till första rundens val. Nej, jag vet inte fasken. Jag tyckte också att det var coolt gjort. Jag ser inte Columbus som en allvarlig utmanare på grund av det här ändå. Och ja, jag vet inte om man har någon jättenytta av Duchesne nästa år heller. Om det är så att man ändå tappar Panarin och Bobrovski. För man har några år bort skulle jag nog säga innan man kan vara någonting på spåret igen. Jag, ja, jag är för jag, hård mot ja, Blue Jackets. Där tycker jag att du är lite hård och lyckas de skriva nytt med Duchesne, då tycker jag att det är värt det, det de ger upp faktiskt. Eh, sen tänkte jag på en annan sak också. Låt oss säga nu att det går väldigt bra för Blue Jackets. De kanske tar sig till hela vägen till konferensfinal eller så. Eh, tror inte ni att eh, laget Columbus status kommer att förändras i ligan då? Hänger det med hur jag menar? Det kanske blir mer attraktivt för andra spelare att komma dit även om man förlorar sig Panarin och Bobrovski. Jo. Du kan ju ha en poäng där att statusen kan ju ändras. Det gjorde den ju med åtta var efter de gick till konferensfinal för några år sedan. De har inte mm. riktigt samma status nu som de hade innan. Så ja, det är klart att den kan bli bättre men när man kollar på åtta så kan det också gå åt, åt andra hållet. Så mm. Sen jag vet är... inte, jag... Även om Bobrovski och Panarin försvinner i sommar så tycker jag ändå att det finns en ganska bra core kvar i laget. Jag vet inte, hur, hur tänker du kring det här kvicken? Jo, det, det tycker jag också. Inte minst på backsidan med Varensky och Jones så har man ju väl förspänt. Sen så tänker jag också att eh, Kekelinen kanske då känner att eh, här har vi en jäkla chans med om man nu anser att man kommer... Man tänker att man kör med Bobrovski och Panarin över slutspelet här. Att man då... 
har en jäkla bra chans och kanske den bästa chansen på, som du är inne på lite Patrik på många år eh, och då kör man verkligen all in i år eh, för som du, som du säger det kanske ändå kommer ta ja, jag är ändå i linje på att det kanske kommer ta något år innan man är tillbaka på samma nivå man kan hitta, ja. eh, hitta, hitta byggstenar som kan, som kan bli på samma nivå ändå men man behöver inte man, Men det är ingen katastrof eller så tror jag. Utan, eh, även om det är väldigt illa att tappa de två så har man det ju. Ha, har man, man behöver inte börja på noll ändå. Nej. Eh, med det man har. Men Bobrovski och Panarin blir kvar nu säsongen ut, eller hur? Det finns väl inte en chans att de försvinner nu, eller? Kekelinen ja, har väl kring Panarin där det senaste jag har hört att han. Eh, han kommer inte släppa det bara för draft picks eller så, utan han vill ha en rejäl tillgång här och nu också. Så att ja, det kanske blir tufft och jag tror väl att det ska ju till något alldeles, alldeles extra. Eller vad tror du där Patrik? Alltså när den här bomben briserade så var min absolut, absolut första tanke att okej, okay, men då blir inte Panarin kvar. Men sen har den satt sig lite och vi kommer ju komma till det senare också. Det är inte sista draget som Blue, Jacket, Blue Jackets har gjort under veckan här. Så, så nu är jag nog nästan lite mer inne på det som Olof säger. Att ja, han, han lägger alla sina ägg i en korg. En korg med ganska mycket slitage skulle jag vilja säga. Mm. Och riskerar allt för den här säsongen. Och jag tycker nu när man ändå har gett upp så här mycket och... Ja, jag tycker ändå att i det läget som man är nu då ska man se hur långt det här kan bära. Sen vet ju vi att det finns väldigt, 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 väldigt tuffa lag i East som man skulle behöva ta sig förbi om man ska gå hela vägen och slåss om kuppen. Men ja, jag, jag tror också det och det är klart att alla spelar ett pris. Skulle Panarin innebära att man fick någonting väldigt bra då släpper man väl honom antar jag. Men jag tror inte att det är Kekilainens huvudspår i och med hans agerande den här veckan i alla fall, skulle jag säga. Ja, jag håller ju Kekilain ganska högt som GM och eh, ja, hur kaxigt här än är så tror jag ändå att om man lyckas med det här så kommer man ju bli mer eller mindre förklarad Men ja, det är inte, då kommer det bli en idiotstämpel i pannan. Eller hur tänker ni där? Men Olaf, jag måste få fråga dig där. Vad är lyckas? Alltså, vad menar du att... att lyckas du... säger jag att man tar sig vidare... Två rundor, det tycker jag man kan säga att det är att lyckas. Ja. ja, då måste man ju slå då måste man ju slå då måste man ju slå Tampa. Mm. Vi kan ju är det okej okay, Patrik att vi har haft lite omröstningar på Instagram som rör väldigt mycket det här vi pratar om just nu. Ska mm. jag ta, plocka in det nu eller vill att vi återkommer till det senare? Nej men kör, kör. Mm. Nej, men I samband med The Chain Traden här så frågade vi er lyssnare eh, om ni trodde att eh, Columbus vinner minst en slutspelsrunda. Och eh, David, kort, hur tror du våra lyssnare har eh, svarat där? Då? Jag tror det var ganska jämnt, eller? Ja, det var ganska jämnt. Sist jag kollade så var det 61% på ja och eh, nu ska vi se vad blir det då? 39% på, eh, på nej. Mm. Ja, det, ja, det är ändå, ja, man hade kanske hoppat på mer eller så om man är Columbus supporter de få som finns mm. så i det här läget. Ja, men en runda, en runda tror jag faktiskt att man kan ta sig. man kommer inte få möta Tampa i första rundan och skulle man få 
nu vet jag inte exakt hur det ser ut i wildcard-racet där, men skulle man få en wildcard-plats och hamna i andra divisionen så alltså både Toronto och Boston och ja, det, det finns tuffa lag där med men där tror jag ändå att man har större chans att ta sig två runder som du pratade om som gränsen för att det här skulle vara ett lyckat drag då Olof så mm. ja, vi får se Ja, jag kan bara snabbt då här Columbus ligger på tredje plats i Metropolitan nu och de mm. har 73 poäng och wildcard-platsen, den första har ju Montreal, de har också 73 poäng Carolina strax under 72 poäng, Pittsburgh också 72 poäng, så det känns ju som att det är fyra lag då om vi tänk- inte tänker Washington och Islanders då och då skiljer det alltså en poäng mellan de fyra lagen Ja, det är ju helt omöjligt att säga Ja Samtidigt om vi räknar för det så är det ändå tre slutspelsplatser på fyra lag så att chansen att ta sig till slutspel känns ju ändå relativt goda. Mm. Tror jag kan ha någon poäng i där att man, att man skulle ha en, säkert en tuffare första runda men kanske större chans att vinna två runder om man, om man hamnar på wildcard-plats och lyckas få, få den andra divisionen. Liksom. Mm. Ja, absolut. Ja, jag håller med där. Mm. mm. Vi frågade också våra lyssnare här om vi trodde att Columbus är en topp 5-utmanare. Och Patrik, hur tror du våra lyssnare har svarat där? Jag skulle själv inte kunna skohona in dem som en topp 5-utmanare. I, kanske om man säger topp 5 i East om man är riktigt snäll. Då, men absolut inte i ligan. Så jag tror att lyssnarna sa nej där. Ja, är det... Lyssnarna svarade faktiskt ja där, 55% och nej, 45%. Så ganska lika, men ändå lite, lite större på ja. De är positiva, våra lyssnare. Det gillar jag i och för sig. Ja, verkligen. Eller är det vi som är negativa? Det är frågan. <laughs> ja, det kan man ju undra faktiskt. Har vi något mer att suga ur den här Duchesne-traden? Eller ska jag gå vidare? Vad säger ni? Nej, det är, för mig känns det bra. Mm. Nej, men vi kan gå vidare. Okej, och då har vi då Capitals igen som gjorde ett tilldrag utöver Carl Hagelin när man bytte till sig Nick Jensen och ett val i femte rundan i årets draft från Detroit Red Wings. Och för det betalade man en ja, hyfsad talang får man ju säga då, i Madison Bowie och ett val i andra rundan i nästa års draft. Efter det så signade också Nick Jensen ett nytt Kontrakt med Washington Capitals fyra år gånger två och en halv miljon i Capitals ska sägas. Tankar kring det här David? Jag tycker det känns som en, en också en sån här bra breddvärmning då. Senast man vann här så tog man in Kempney i ett liknande läge som gjorde stor succé får man ändå säga. Sätt i förväntningar. Så, så det här känns som en liknande värmning som, som stärker backsidan och breddar på ett bra sätt. Så... Så varför inte? Det känns som två bra värvningar av Washington tycker jag. Ja, det känns som att man måste ha scoutat eller haft någon känning där på Nick Jensen ganska mycket då, i och med att man signade nytt med honom på en gång. Eller vad tror du Olof? Ja, nej jag håller med och jag tycker Kyrken sammanfattar det där väldigt bra. Då lämnar vi, då lämnar vi det här draget då. Mm. Och då har vi först... Eh... Ett move som Dallas Stars gjorde då, när man bytte till sig en back i form av Ben Lovejoy från Devils. För det betalar man en 
talang kanske man kan kalla honom, Connor Carrick, samt ett val i årets tredje runda. Det kommer ju fler drag från Dallas som ett tag då, men har du någonting att säga om det här Olof eller är det bara att gå vidare eller? Ja, de fortsätter att bredda backsidan. Tog in uh, Jamie Oleksiak tidigare också så att uh, nej, inget speciellt. Jag tycker inte Lovejoy, uh, Lovejoy är någon spelare som får den att höja på ögonbrynen särskilt mycket. David, tog du paus från semestern för att plugga in varenda detaljer i det här bytet eller? Ja, verkligen. Nej, det är väl inget mm. eh, så, som är så sexigt på pappret. Eh, så att Lovejoy bidrar med lite slutsprittrutin och, och stärker en ganska tunn backsida om jag ska vara helt ärlig. Så att jag tycker ändå att det är ett vettigt drag om man ser till hur Dallas försvarslinje ser ut som är tunn. Mm. När man har Roman Polak på topp 6. Det, ja, han skulle aldrig se på läktaren om ens det. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Men vi lämnar, vi lämnar Dallas ett litet tag för sen så... Vill ju då Columbus Blue Jackets ha minst en spelare till från åtta bara. Och man bytte till sig Ryan Dezingle. För Dezingle fick man betala The Duke, Anthony Duclair, samt ett val i andra rundan. Både 2020 och 2021 års draft. Och då tänkte jag börja med att fråga, tror du David att det här betyder tack och hej för Alexander Wendberg i Columbus? Ja, det känns lite så om man ser sammantaget de här värvningarna som Columbus har gjort. Och dessutom de har ju petat som en ganska tydlig markering nu i de här matcherna efter Duchens inträde. Och The Single är ju inte rätt öka hans chanser till spel om vi säger så. Så att han har ju haft det ganska tufft får man säga. Både i förra säsongen och den här säsongen med förtroendet från Tortorella. Så att jag tror att det ser mörkt ut för hans framtid i klubben. Så att jag tror att man vill man vill nog hitta en, en ny adress för honom. Ja, vad säger du Olof om, om det här draget från Kekelainen? Eh, nej men, eh, ja först det första jag tänkte när jag läste om traden var att eh, det kändes ju som att Anthony Duclair, Duclair hade fått det att stämma lite grann i, i Columbus. Eh, sen är det ju ingen, ingen spelare som gör jättestor skillnad så det är lite tråkigt. På så sätt, men annars så tycker jag att det är ganska bra move av Columbus faktiskt. Lyckas man dessutom skriva nytt kontrakt med The Single så är det ju en, en jättebra affär tycker jag. Eh, ursäkta om jag, om jag är lite negativ här igen då, men var det inte ganska dyrt, eller? Man kan ju säga så här, om man, nu, om man säger sammantaget de här tränarna de gör nu som vi var inne på tidigare, det är ett högt spel. För att säga att man skulle skriva en nytt kontrakt med Duchesne som du nämnde tidigare Patrik så, så har man ju då inget första rundsval i år, inget första rundsval nästa år. Och man har inte heller då eh, några andra, andra rundsval i de nästa tre dräfterna. Så mm. det är ju, man, man, ja, man, det är högt spel, återigen. Mm. Nu har, ju, nu har ju Ryan The Single en väldigt bra säsong får man säga. Men om vi spolar tillbaka tiden till i somras då, innan säsongen drog igång. Tror ni någon skulle ha sagt att, eller hur många tror ni skulle ha sagt att Ryan The Single är en större talang än Anthony Duclair? Duclair är dessutom några år yngre än Ryan The Single. Vad, säger, vad tror du om det påståendet Olof? Oj, svårt. Det blir mycket om och om. Men 
Det gillar ju vi. Ja, absolut. Men alltså varje år är det alltid x antal spelare som överraskar på ett eller annat sätt. Och, um, ja. Ja, alltså jag vet inte om jag tycker att Anthony Clare är... Han har ändå spelat ett antal år i NHL nu. Jag tror inte han kommer att bli någon, någon kanonlirare. Sådär. Så att, att Columbus tappar honom tror inte jag gör jättestor skillnad för Columbus. Tvärtom så gillar jag att man ser potentialen i ett single istället. Så att, jag tycker inte den klappkast den här traden. Det tycker jag inte. Tvärtom så ser jag, så ser jag uppsidan för Blue Jackets faktiskt. Möjligheterna med den här traden. Det gör jag. Mm. Tror du att... Uh... Alexander Wenberg är på väg bort också, Olof, eller? Det känns ju som det. Sen är ju frågan om han blir flippad nu innan, innan 25 här nu. Eller om det, om det sker i sommar. Hur, hur tänker ni där? Alltså, hans marknadsvärde är inte särskilt högt nu. Nej, det känns lite som så. Så, så att frågan är om man håller på honom nu. För att man kanske marknaden är så pass dålig för honom. Att man försöker hitta något till sommaren. För hans utbyte i det här läget skulle väl inte vara så högt? Nej, jag håller med där. Men samtidigt så har jag svårt att se att hans värde skulle vara mycket högre i sommar om det är så att han blir bänkad här nu efter, Nej, efter lite singles intåg också. Så, ja, svårt och mycket svårt att säga faktiskt. Mm. Tråkigt känns det som, för han hade ju någonting... Ja, det var inte förra säsongen utan säsongen innan var det som han hade dryga 60 poäng i alla fall om inte jag minns fel. Mm. Mycket Sen assist. Sen väl han på ändå han har, vad har han? 4,9 i cap hit. Och det är ganska många år till. Alltså fram till 2022-2023. Hur, mm. alltså hur många lag är intresserade av att ta över det kontraktet? Nej, det är tungt. Nej, det är, ju, det är ju för dyrt mot vad han presterar nu. Det är ingen snack om den saken. Ja, samtidigt är han, han är ganska ung också så att det borde ju gå att hitta någon form av affär. Men eh, ja, kanske ett paket eller något sånt där, jag vet inte. Mm. Men inför, inför trade deadline tror jag inte han blir tradad heller. Det, det tror jag inte jag. Nej. Nej, men jag menar, vad ska han göra fram till trade deadline då? Nu har de, nu har de Pierre-Luc Dubois, de har... Duchesne, de har The Single. Ska han spela i fjärde kedjan där då? Han får bita i det sura äpplet och träna hårt. Ja, mycket på, på cykeln. Sitta och ja. trampa. Mm. Ja. Ja, det, känns ju inte, det känns ju inte som att, eh, som att man eh, kan räkna bort att det kommer fler drag från Kekilainen här heller. För det har ju, jag kommer inte ihåg vem det var om det var Ja, det var någon av de här kända twittrarna i alla fall som, som skrev att man höll på att klara, försökte klara Capspace för att även drafta eller värva in Mark Stone från Ottawa så man rensar hela, hela laget där. Det, det, vore ju, ja, det vore ju helt sinnessjukt. Ja, det vore ju fansinnigt. Ja. Men det var ingen, ingen pajaslirare som, som skrev det. Men jag kommer inte ihåg vem det var dock. Men ja, vi får se. Cool, cool teamswap får man säga i så fall. Då. Ja, verkligen. Ja, men vi nöjer oss där med The Single va? Yes. Ja. Då hade vi den sista, det ska säga sista. Vi har ju våran 
David Kvicklund här som, som sitter och trycker F5 på, på Twitter oavbrutet va? Eller hur mm. David? Om det ja, skulle jag... dyka upp några nya trades men... Jag håller ett vakande öga men än så länge har det faktiskt inte dykt upp något mer och det är ju ganska många namn kvar ska vi säga när det bara är, när vi spelar in är det ett dygn kvar ungefär så att... Ja det är, ja, det är 20, 22 timmar och 42 minuter kvar till, till, till deadline nu men den sista, den sista traden om inte David stoppar pressarna här under inspelningsgång så var det då igår lördag när vår, vårt grannlands eh, i väster och bästa spelare Mats Zuccarello-Åsen fick en ny klubb att avsluta säsongen i. Han kommer hamna i Texas och närmare bestämt i Dallas Stars, även han. Och för det fick Dallas betala till Rangers följande då. Ett val i årets andra... Nu, nu måste ni lyssna här för det här är lite komplicerat. Mm, Men man får betala ett val i årets andra runda som uppgraderas till första runda val om Dallas vinner två rundor i slutspelet. Och ett val i nästa års tredje runda som faktiskt också blir ett val i första rundan om Zuccarello mot förmodan säger jag då, skulle signa nytt med Dallas. Dina tankar kring det här, Olof? Jag tycker det är en jättebra trade från Rangers sida. Superbra, verkligen. Jag tycker att andra och tredje val är bra betalt för Zuccarello överlag. Och dessutom så ger man sig själv möjligheten att uppgradera det här att inte bara ett utav två första val. Så jag tycker det är en kanontrade för Rangers. Mm. Vad säger du, David? Ja, jag håller med. Det är en jättebra trade för Rangers här och Zuccarello har ju verkligen, liksom, tror jag, trissat upp sitt värde en hel del senaste månaden, månaderna med sitt spel. Så att det här hade man nog inte fått utbyte för några månader sedan. Nej, verkligen inte. Nu tror jag inte att Jim Nill har några som helst tankar på att skriva nytt med Zuccarello heller. Inte med tanke på hur den här traden såg ut. Det blir för dyrt helt enkelt att signa. Mm signa honom, men ja, det är väl inte helt omöjligt att man kanske lyckas slarva sig förbi två rundor i slutspelet om, om första kedjan levererar och Zuccarello kommer in och breddar laget, för är det någonting med Dallas så är det ju att de har ju verkligen behövt en bredd på forwardsidan. Vi, har ju prat- vi pratade ju om det redan, redan förra veckan där, Olof, om att Dallas och Colorado och Boston är ju typ sådana lag som är väldigt top-heavy. Mm. Och, och där är väl Dallas nästan mest top-heavy. Jag gissade ju inte på att Zuccarello skulle gå till Dallas även fast det känns som en hyfsat eh, logisk trade nu när den har skett. Var, jag kommer inte ihåg vad du sa att Zuccarello skulle hamna. Eh, Råd, Olof. Ja, det kommer jag ha. Jag sa faktiskt eh, laget som blir sallad baklänges. Så att, eh, ja. ah, just det, det gjorde du ja. <laughs> du visade <laughs> rätt där. Bra problem. Ja, jag trodde, ja, det jag. Och, jag tr- och jag trodde Vegas. Precis. Ja, men snyggt Olof. Det får du faktiskt en guldstjärna för, måste man säga. Ja, men tacka, tacka. Och eh, mm. jag håller med ditt resonemang där kring Dallas. Och, eh, jag tänker så här, vad tänker ni kring... Eh, Dallas möjligheter att skrädda eller man ska säga i slutspelet. Det känns som att de kommer in om de går till slutspel lite grann som en underdog. Samtidigt har de breddat försvaret. De spelar ett ganska defensivt och tight spel. Bishop har ju stundtals spelat väldigt bra. Och samtidigt vet vi att det finns ju kompetens i Ben och Sägen. Och mm. kanske till och med mer att hämta. 
Ja, jag, tyck, jag, jag, tycker ja. De, jag tycker de har sett lite för svaja ut den här säsongen faktiskt. För att jag ska tro på dem fullt ut. Jag vet inte mm. vad du säger där, Patrik. Jag tror... Jag tror, jag tror inte att de kommer eh, gå till Stanley Cup, absolut inte. Men det beror ju lite på hur matchningen blir där. Det är också lite oklart med liksom, wildcard-kort och vilken, vilken division de hamnar i. Och så där. Men jag menar, slipper man... Eh, ja, nej, 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 jag kan inte. Nu har de gjort två drag här då. Breddat backsidan och spetsat till forwardsidan får man ju säga. Jag vet inte om de har tänkt att behålla första linan intakt då, eller om, eller om Zuccarello går in där. Det spelar väl ingen roll egentligen. Hur som helst så har man en riktigt bra ytterforvar i andra kedjan nu också framöver. Så jag tycker det är rätt av dem att, att försöka. Jag tror inte att det kommer innebära att Dallas blir en allvarlig utmanare för det. Det är väl, det är väl min, min känsla om man mm. sammanfattar det. Okay. Snabbare kvicken. Jag vill höra vad du tänker också kring... Dallas och Zuccarello om du tror att det finns någon möjlighet att de vill skriva nytt kontrakt med honom. Tror att det är helt omöjligt eller tror att det finns en chans att det kan bli så? Om han gör super mega succé i slutspelet, ja. Men annars så som Patrik där att man, man väljer att säga tack och hej. Vad ja. nu det heter på norska, jag vet inte. Det vet du bättre. Ha det. Tack och hej. Ha det. Mm, då säger man ha, ha det. det. Ja. Mm. Nej, jag tror faktiskt det. Mm. Okej. Okay. Jag tänker nu också när man vet att ett tredje rundsval blir ett första rundsval om man signar med Zuccarello. Han är lite för gammal tycker jag för att det ska vara värt det. Vad är han, 31 eller någonting mm. sånt där? Mm. Så mm. Även, jag, jag tror även om man ja då fyller han 32 i år. Mm. Även, även om man om han skulle göra supersuccé i slutspelet så tror jag faktiskt inte att man kommer tycka det är värt och bli av med val i första rundan för en 32-åring att resigna. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror det är i princip obefintlig möjlighet att vi får se Zuccarello Åsen i Dallas nästa år också. Faktiskt. Mm. Jag såg Sportbladets första sida framför mig här nu. Supersuccé med Zätan. Mm. Ja. ja, den... den <laughs> jag vet inte om vi ska se det som ett omen eller var det arbetsskala. Jag skulle säga att på Sportbladets tangentbord så har ju Zätan... Z-knappen har ju en sån här uppåtstående den är lättare att komma åt än alla andra bokstäver ända sedan Zlatan gick till Ajax typ 2004 eller vad det kan ha varit mm. Latent, sliten, tangent Ja, men de byter den ofta, för den mm. får inte bli för sliten alltså Nej, det är sant Nej. <laughs> ja, men... ja, Det här var faktiskt alla alla byten som har skett under veckan. Du har inte sett någonting nu, David? Nej, as we speak har det inte hänt någonting mer. Men eh, som sagt, vi kommer ju... Ja, efter att vi har spelat in kommer det såklart dundra på. Det kan vi ju räkna med. Men, men just nu ingenting. Ja, ja alltså som sagt. Och det är ju det är mindre än 23 timmar kvar till, till trade deadline när vi sitter och pratar nu. Och eh, redan i, i morgonbitti när folk lyssnar på det här avsnittet de första så kommer säkert det har hänt saker som inte vi har tagit med men ja, det är ju så businessen är så här, så här dags. Vi har ju ingen livesändning så att vi kommer missa saker men det här är vad som har hänt i veckan och jag tycker att vi har fått säga vad vi känner kring det här allihopa i alla fall. Eller är det någon som känner att de saknar någonting, någon input som de vill ge? Nej, jag känner mig jättenöjd. Mm. 
sådär. Och då ska vi faktiskt gå in på en liten Colorado Avalanche-special här. Det är vår trogna lyssnare Mikael som har önskat det. Och ja, jag tänker att nu passar ganska bra att köra det. Ni är sugna på att snacka lite ävsgrabbar. Ja, absolut. Bra. Då tänker jag att vi gör så här upplägg då. Att jag går igenom lite fakta om Colorado, hur, hur deras trupp ser ut framöver och vad man har för talanger i systemet som man kan vänta och, och sådär. Och sen så har jag lite frågeställningar som jag tänkte ställa er när det är klart. Mm. Känns det som ett schysst upplägg eller? Ja, yes. det låter kanon. Bra. Det finns ju väldigt mycket, eller många kanske man säger, Colorado-fans i Sverige. Mycket på grund av att deras storhetstid där från typ 96 och en bit in på 00-talet innehöll fina spelare som framförallt Peter Forsberg, självklart också Joe Sackic, Patrick Roy, Milan Heiduk, Adam Foot med flera. Då. De lyssnarna som är lite yngre än oss tre kanske inte kommer ihåg den här tiden riktigt men så som jag minns det, i alla fall så var det, vi pratade ju om Zlatan och hans och sportbladets Z-knapp där på, på, i, på sina tangentbord nu. Jag vill minnas att det var nästan eller i princip lika stor hype och lika många artiklar i tidningarna på den tiden om Foppa som vi har vant oss om att ha om Zlatan nu mer. Det plus Colorados fram, framgångar på den tiden skulle man också kunna säga att jag bidrog till att Colorado ligger många svenska varmt om hjärtat än idag. Och om man kollar på nutid då så har det varit lite upp och lite ner kan man lugnt säga för Colorado de senaste säsongerna. För inte förra säsongen utan säsongen innan det då gjorde man ju en historiskt dålig säsong när man slutade tvärsist i ligan och ja, på rekordlåga poäng. Så man hade ju inte jättemycket förhoppningar om Colorado inför förra säsongen. Och man började ganska dåligt och sen bytte man bort sin bästa var det faktiskt då. Center Matt Duchesne till Ottawa. Så ja, då trodde man ju att allting bara skulle falla pladask. Men Colorado reste sig faktiskt i och med att Duchesne lämnade. Man fick in en, en bra back i Samuel Girard. Och eh, framförallt så blev det ju det som behövdes för att eh, väcka bästen Nathan McKinnon till liv. Han hade haft en bra rookiesäsong men eh, sen hade det inte hänt så jättemycket efter det. Men man lyckades faktiskt ta sig till slutspel förra säsongen och det tror jag var en superskräll som ingen hade räknat med just med tanke på att de var historiskt usla säsongen innan det bara. Mm. Och även den här säsongen, nu vet jag inte om man ligger, den ligger typ på wildcard-plats kanske eller någon poäng bakom. Men man är med i racet i alla fall fortfarande. Och, ja, det ska bli spännande att se om de lyckas ta sig till slutspel igen. Då. Om vi kollar på hur det ser ut framåt då, så har Colorado och general manager Joe Sackets väldigt mycket i sina egna händer för att forma truppen så som man vill ha den framöver. För tittar man på nuvarande spelartrupp så är det faktiskt bara tio av de spelarna som har kontrakt även nästa säsong. Plus Ian Cole då, som är på injury reserve-listan just nu. Och då har man hela 36,5 miljoner att fylla upp till cap space, sin capspace med nästa säsong. Så om man är redo 
Och om man är redo att spendera upp till lönetaket vill säga, jag är faktiskt inte hundra koll på om Colorado är ett lag som gör det eller om de har en intern budget då. Men utöver Mikorantanen som har utgående kontrakt så finns det ingen annan med utgående kontrakt som kan förvänta sig ett superkontrakt till nästa säsong heller. Så alltså, GM kan jag tänka mig att det är både utmanande och skönt att kunna formera spelartruppen så pass mycket som Joe säkert kan göra. För på de 46 miljonerna som man redan har uppbundna i de här truppspelarna som har kontrakt även nästa säsong hittar vi bland annat... Ett av ligans kanske allra, allra bästa kontrakt med just Nathan McKinnon då, som är signad fyra säsonger till efter den här till ett extremt förmånligt pris, nämligen 6,3 miljoner. Hans radapartner Gabriel Landeskog har två år till efter den här säsongen med också fina får man säga 5,571 i cap Man har ett par lovande talanger som kommer smygandes underifrån men om man tänker rent talangmässigt så har man framförallt en väldigt spännande sommar framför sig då man har dels sitt eget första val i draften och man kanske missar slutspel. Då är det ju ett lotteripick på det valet men framförallt så har man ju ligans sämsta lag, Ottawa och nu nu kommer ju Ottawa bli ännu sämre när de säljer ut allt som de har det borde de bli i alla fall. Man har ju deras första val då. Det skulle ju vara lite av en game changer kan man lugnt säga om man fick in en Jack Hughes eller Capo Caco till det här lagbygget. Samtidigt som man har väldigt mycket utrymme att få in någon annan som man behöver av på, spelarens, eller på sommarens free agent marknad. Mm. Där, där har vi lite bakgrund att ha i åtanke på funderingarna som jag tänkte ställa er inför. Och ni, får, ni får hugga fritt på det här men jag tänkte börja med att fråga hur ser ni på deras chanser att ta sig till slutspelet i år? Jag tycker de ser helt okej okay ut. De hade ju en bra start på säsongen som vi alla kommer ihåg med första sidan som var helt magisk. Sen hade man ju efter det här jul en ganska kraftig dipp som var ganska ihållande. Men nu senaste veckorna känns som att man har liksom kravlats ur det här hålet och är på väg upp igen. Och den känslan man har nu i laget tror jag att man, man kommer knipa en, en wildcard-plats. Det tror jag faktiskt. Ja, vad tror du Olof? Uh, jag tror de har exakt 35% chans att ta sig till slutspel. Uh, ja, du tr- ja. tror alltså att de missar? Ja, det tror jag. Jag tror uh, fortfarande faktiskt att Wild kommer att knipa den sista wildcard-platsen här och... Uh, det gör jag eftersom att Bruce Boudreau brukar ju lyckas i slutet av serier och ta sina lag till slutspel. Sen vet jag också att Wild har en hel del hemmamatcher kvar nu i slutet av säsongen. Och det känns också som att de eventuellt har vaknat till lite grann nu. De har ju två raka nu senaste efter att ha också haft en ganska tung period. Så jag tror faktiskt att Wild kommer att ta sig förbi Colorado. Ja, man har ju försämrat, nu, nu pratar vi om Colorado egentligen, men Wild har ju försämrat sin trupp lite grann får man väl ändå säga med, ja, med Victor Rask och Ryan Donato istället för Nino Niederreiter och Charlie Coyle. Det är ingenting som du tror påverkar Budrås Magic eller? Ja, alltså Rask-traden är horribel för Minnesota samtidigt. Eh, det kan ju bli så att han kan funka bättre nästa år, det vet man ju aldrig. Nidreiter hade väl ingen kanonsäsong heller eh, i, i Minnesota i år. 
Så att jag, jag tycker ändå att de traden gör inte någon jättestor skillnad. Jag tror inte det är det som kommer vara tungan på vågen om de klarar sig eller inte klarar sig till slutspel. Nej. Ja, du säger 35 procent. Kan, kan jag få en procent av, de, av dig där, David, också? Jag säger 75, så att jag är mer hoppfull med Colorados chanser. Jag tror, eh, så att där är vi emot. Jag tror faktiskt att man kommer peta just Minnesota faktiskt. Så det ska bli spännande att se vem som vinner den här kampen, om man kan säga så då. Ja, jag kan ju säga att det skiljer ju en poäng lagen emellan nu. Colorado har ju sista wildcard-platsen på 65 poäng och Minnesota ligger på 64 poäng då, på lika många matcher spelade 62 stycken. Mm. Ja, jag är nog inne på Davids linje där. Jag, jag trodde ju inte på Minnesota ens inför säsongen och ja, byterna som de har gjort här nu är inte heller bra. Jag, jag tror Colorado går till slutspel. Mm. Även fast för deras del Det skulle ju vara spännande att ha två val I första rundan i år Varav ett är åttavas första val Som kommer ha typ så här Åttava kommer förmodligen sluta sist i, i ligan Och då har de väl, om inte jag minns fel Runt 18% chans att få första valet På, på, på åttavas val Och som man dessutom själva missar slutspel Så har man ju även lotteribollar på På sitt eget val Så ja, jag tycker Om jag hade varit Colorado- Supporter så hade jag inte blivit jätteledsen om man missade slutspel just i år faktiskt. Nej. Och, men men kort, kortfattat då, vad, vad tänker ni kring Arizona, Chicago och Vancouver då som ligger under Colorado och Minnesota och jagar? Jag, 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 jag tror inte det. Jag tror inte på de lagen också. Ja, 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 ja det är jag också, absolut. Vancouver tror jag inte på. Chicago har haft en stark, jättestark eh, säsongsupptakt nu men frågan är om det om det håller och Arizona känns också lite för mycket upp och ner. Men ja, nej, vi får mm. se. Mm. Ja, jag tror nej. Och sen, du var ju inne på det där David om de första sedan och deras sinnessjuka inledning på, på säsongen. Eh, Mikko Rantanen där, han var ju point per game redan förra säsongen och efter runt 35-40 omgångar. I år så låg han ju på pace för typ 120 poäng eller någonting sånt. Och då är jag lite nyfiken på här. Just det jag sa också där om att som Colorado-supporter så kanske jag inte skulle vara superbesviken om man missade slutspel just i år. Och det är en annan sak att som Colorado-supporter så vet jag inte om man skulle heller vara superbesviken över att eh, första sedan och framförallt kanske Mikko Rantanen har svalnat av lite grann för han är ju RFA efter säsongen här och jag är lite nyfiken på att höra vad ni tror att Rantan kommer få för något slags kontrakt där om jag börjar med dig Olof Ja eh, jag tror ju att Colorado vill skriva ett eh, maxlängdskontrakt jag tror kanske inte det kommer bli så jag tror det kommer landa på kanske 5-6 år och eh, pengamässigt tror jag vi kommer snacka om 8,5-9 miljoner Ja Ja, det känns ju schysst tycker jag från båda sidorna om det blir så. Vad, mm. tror, du, vad tror du David? Ja, jag tror det, det finns absolut en rimlighet i det. Så att kapiten tror jag också kommer hamna någonstans där faktiskt. Så mm. nej. Det, jag, jag att tror det blir... Också, ja men runt 9 miljoner någonstans där tror jag faktiskt. Mm. Jag, jag att, kikade om det blir Om det blir fem år där, är det i svallvågorna av Austin Matthews eller vad... Eller tror ni att de hade siktat på någonting liknande ändå? Mm. Jag, 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 tror inte att, ja, jag tror faktiskt inte att det är omöjligt att det blir ett maxlängdskontrakt ändå. Eh, jag vet inte, Rantanen har ju ändå haft en 
väldigt, väldigt bra säsong och har en väldigt, väldigt bra säsong. Så att, och han kanske, alltså Matthews är ändå en sån kanske superstjärna och kommer vara det för hela sin karriär någonstans. Så han mm. kanske kan chansa inom stationstegen på ett lite kortare kontrakt. I Rantanens fall så, så kanske hans camp känner att ja, jag har haft kanske mitt livssäsong. Då kanske man är mer villig att skriva ett fullängdskontrakt, vad tror ni? Jag, jag kikade lite grann på Dreisaitels kontrakt där, åtta och en halv. Mm. Ehm, och tycker väl att det verkar rimligt. Jag tror absolut inte det är omöjligt att det blir maxlängd heller. Men ja, skulle jag gissa så gissar jag på ändå sex år, åtta och en halv. Mm. Ja, men det låter rimligt tycker jag. Det kan jag... Han är ju ingen superstjärna som måste mäta så det är möjligheten att han får maxlängd är ju större, absolut. Jag vet inte om det kan skilja sig någonting i hur man resonerar som, som liksom nordbo eller, eller amerikan där heller, men ja, vi, vi får se helt enkelt. Mm. Men, men sen, hur, ty- sen, hur tycker ni... Ja. Ja, nej, men jag tänkte bara säga att han är ju inte center heller. Center brukar ju bli lite, mera, lite bättre betalda. Um, och sen är han ju också alltså, restricted free agent som du säger. Och när de är så pass unga bruk, brukar inte det dra ner lönen lite grann. Alltså nu tänker jag typ, eh, Pastranak fick ju väldigt lite om vi jämför Dreisaitl och vad vi tror. Eh, Rantarna kommer du få nu då. Hänger ni med på mitt resonemang där då? Mm. Jo, jag håller med i det du säger, absolut. Mm. Men jag nämnde ju här när jag gick igenom förutsättningen att man har väldigt mycket, dels har man många tomma platser i sin trupp nästa år, beroende på vilka man väljer att resigna och inte då. Men man har också mycket utrymme under lönetaket. Hur tycker ni att man borde agera i sommar med tanke på vart man är någonstans i sitt fönster och så vidare där? Om jag börjar med dig David. Jag tycker man kan vara lite aktiv på, på fredningsmarknaden då och titta på några komplementerande namn just som du säger att man har ändå en hel del space. Så jag tycker framförallt att man ska snegla på målvaktssidan där där man har ett ganska tungt kontrakt tycker jag på Varlamo som löper ut på nästan 6 miljoner så där har man ju ändå lite utrymme att göra någonting. Varken han eller Grobauer om man ska se säsongen i stort har ju imponerat särskilt mycket. Så där, ja, beroende på vad, vad som man kan få tag på så att säga. Eh, antingen via trade eller eh, free agent signing så kan ju det vara någonting som, som jag tycker att man ska titta på och göra en investering. Ja. Vad känner du där Olof? Man har ju, st- GM säkert har ju stor möjlighet att liksom bygga det här laget så som han vill ha det nu med tanke mm. på... Hur, hur tycker du att man ska agera i sommar på free agent-marknaden och sina egna utgående kontrakt och sådär? Ja, först och främst så ska man ju avvakta och se vad det blir med det här eh, åttava-valet. Sen så tycker jag också, precis som Kvicken är inne på, att man ska bygga eh, långsiktigt, långt och metodiskt. Men eh, om det finns möjligheter att eh, kontraktera någon spelare som man tror kan hjälpa klubben ett par år framöver så ska man absolut göra det också. Men det viktiga är att eh, Jobba lugnt och metodiskt och att de här frågetecknena på målvaktssidan ska kunna ut, förvandlas till utropstecken är också viktigt. Ja. Tror ni att man kommer signa nytt med Varlamov eller? Nej, det tror jag faktiskt inte. I så fall behöver han nog gå ner i lön så som han har presterat. Nej, går han ner i lön? Absolut, men annars tror jag inte det. 
Men om han går ner i lön då och signar nytt då, då, då har man ju det här målvaktsparet framöver. Mm. Ja, det får bli ett kortare kontrakt i så fall. Något långt kontrakt tycker jag inte de ska skriva med Valamo. Nej, nej, jag tycker nog att man ska säga tack och hej. Man har varit ganska skadedrabbad också, ska vi komma ihåg. En hel del säsonger mm. som... Nej, och sen grovar som man kanske hoppades lite på har inte heller imponerat. Så att jag tycker att man behöver nog säga, eh, säga hej då. Mm. Ja, kul. Eh, om man kollar på kåren, för de, man, de har ju ändå en, en ung och, och bra kår får man säga. Utav de riktigt stabila truppspelarna så är det väl Eric Johnson egentligen som är äldst om man inte ska räkna Carl Söderberg. Då, fast jag tycker inte att Carl Söderberg kanske är någon man ska luta sig mot när det blåser ordentligt. Men förutom Eric Johnson som är 30 så är jag ju väldigt ung kår. Tror ni att den här kåren skulle kunna vara med och bidra till att Ävs blir en riktig contender framöver? Och i så fall hur, hur långt framåt i tiden tror ni att det här är då? Om man börjar med att fråga... Det är det där, Olof. Eh, absolut. Eh, självklart kan den här akkorden vara med och bidra till att eh, Colorado tar de här sista stegen. Jag tror att vi ligger kanske några år bort där. Men eh, ja, självklart så kan den här akkorden göra det. Absolut. Känner du samma sak, David? Ja, jag håller helt med. Man ser att man nu kommer få ett högt draftpick via åtta, va? Dessutom så har man ju också Cale McCarr på en väldigt lovande prospect på backsidan. Just det. Som tillsammans med Samuel Girard som man har där redan idag som är ung och väldigt spännande och lovande på alla sätt och vis. Så har man ju väldigt många byggstenar tycker jag. Tittar man två, tre år fram så, så kommer man bli riktigt farlig tror jag. Ja. Två, tre år. Det är, det är inte så långt bort ändå. Tror du att Colorado skulle vara sugna på att signa ett kontrakt med en sån som eh, Zuccarello och sen till exempel? Ett kortare ja. kanske. För att hjälpa laget lite här och nu. Men ett längre kontrakt, det är mycket tveksam till. Mm. Ja. ja, men det ska bli spännande att se. Har ni, har ni någonting annat om Äv som ni är sugna på att ta upp killar? Eller känner ni att vi... Att vi har gett dem rättvisa för hur deras situation ser ut. Nej, men jag tycker, Nej, men jag tycker det är en bra rättvisa. sammanfattning. Det känns ja. som att man har spännande framtid till mötet, så tycker jag man kan säga. Jag kan väl svara på den sista jag också. Jag tror också, precis som ni grabbar, att den här kåren är en väldigt, väldigt spännande kår. Som, alltså bland de mer spännande i ligan om man tänker på åldersstrukturen också. Och precis som du säger med de här lovande backtalangerna som, som ja, Gerard är väl i truppen. Man har väl inte slagit igenom kanske på fullt allvar än. Och sen Kale McCarr som kommer så jag tror också att den här kåren kan vara med och göra så att Ävs blir en riktig contender faktiskt. Och ja, det skulle kunna vara så snart som, som du sa Olof tror jag om två, tre år. Någonting sånt. Och det ska bli spännande att se. Väldigt spännande. Och kul ska det bli också för det det är ett roligt lag att titta på tycker jag när man spelar nu. Även fast mm. man ju har alldeles för tunn bredd på förvärldssidan åtminstone. Mm. Okej, okay, men då gör jag så här. Jag tackar er för era inspel angående Colorado där killar. Och tackar också vår trogna lyssnare Mikael för, för frågorna om Colorado. Och i och med det så lämnar jag över den taktpinnen vi har i din trygga famn, Olof. Varsågod! 
we have to move Claire. And Claire that I've been shopping is He's done? I... Maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Tack så mycket. Ja, då har det ju återigen blivit dags för det segmentet i den här podden som vi har valt att kalla Dilemmat. Och... Woohoo! 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 Oh, måttligt populärt. Ja, Eh, och i dilemmat då så eh, ställer jag er lyssnare och eh, Ekford och David och Patrik inför ett eh, dilemma Där vi då eh, diskuterar runt det här dilemmat och sen så får ni i slutet då ett eh, anbud där ni då får eh, ja, ta ställning helt enkelt till vad ni tycker om det här dilemmat Och eh, den här dilemmat, den här veckans dilemma så tänker jag att vi ska ta och... Eh, Spola fram bandet en smula till kommande sommar här. Och det här dilemmat har lite av ett what if-tema som vi har haft tidigare också i den här podden. Spännande. Mm. Och då tänker jag så här att eh, ni lyssnare och eh, ni två, David och Patrik, också ska tänka er in att ni befinner er i Nevada-öknen eller åt minstande i Vegas då och att ni sitter bakom George McPhee general manager i Vegas College Knights skrivbord då, då och då sitter ni där och ni är tämligen nöjda, ni gnuggar händerna lite grann för det är nämligen så att ni har precis kritat på ett kontrakt med Matt Duchesne under x antal oh. år framöver här då. och Ja, precis. Det, om vi bara tar en snabb, snabb stopp där. Hur tror ni tror ni Vegas är intresserade av Duchesne eller? Om vi, kollar, om vi blickar fram mot sommaren. Ja, jag tror att de flesta lagen skulle vara intresserade av Duchesne beroende på pris och självklart vad han vill ha för kontrakt. Men Vegas har ju lönetagsutrymme och ja, absolut. Varför inte? Mm, mm. Och kvicken snabbt, hur tänker du? Nej, men jag håller med, jag tror absolut att man, man kommer att vara en spekulant på lite större namn, så att, varför inte? Mm. Ja, okej, okay. då fortsätter vi och eh, när ni sitter där bakom ett skrivbord och kisar ut genom fönstret mitt i den starka Nevada-solen så eh, plockar ni upp eh, er telefon, för det är nämligen så att ni har eh, fler deals på er agenda. Och så tar ni och ringer ner till Winnipeg och deras general manager Kevin Chevaldoyoff. Dåligt uttalad där. Har ni, har ni bättre uttal på henne där? Ja, Jag vet hur de brukar säga. Ja. ja, precis. Så brukar de säga i nordamerikanska tal. Chevaldoyoff. Men Cheval om det är rätt eller fel, det, det har jag ingen kompetens att uttala mig om. Mm. Ja, men då, då tänker ni lite grann så här. Ni har signat eh, Matthew Shane och eh, ni har även Peter Stadsny under kontrakt och William Karlsson. Och eh, då tänker ni så här, det är ju tre bra centrar. Vi kanske skulle ta och trada en av dem. Och då tänker ni såklart på Jacob Troba i Winnipeg då. Så att... Eh, det här dilemmat handlar helt enkelt om en trade mellan William Karlsson och Jacob Troba. Och då är ju förutsättningen det att ni redan har skrivit ett kontrakt med 
eh, Matthew Shane då. Och eh, innan ni ska få berätta hur ni tänker så tänker jag att jag ska gå eh, göra en snabb genomgång av de här två spelarna. Och sen så ska vi ta ett antal frågor som vi brukar då, där vi ska diskutera lite grann kring de här spelarna och kring de här klubbarna och eh, lite grann på hur ni ser på en sån här potentiell trade. Låter det som ett bra upplägg? Ja. Låter spännande. Mm. Om vi börjar med Jacob Trober då. Han är ju 24 år och eh, draftades som spelare nummer 9 i draften 2010. Och han är ju nästa år då eh, Restricted Free Agent och han skrev inför den här säsongen ett brokontrakt på 5,5 miljoner. Och i Vegas har vi då William Karlsson och eh, han är i sin tur 26 år, draftades 2011 som spelare nummer 53. Och han skrev också inför den här säsongen ett brokontrakt på 5,25 miljoner och är precis som Jacob Trobo också Restricted Free Agent. Och jag kan ju säga det också att det kanske inte är så vanligt att man tradar två stycken restricted free agents mot varandra på det här viset. Men eh, vi bortser från det i det här fallet. Och eh, då tänker jag så här Patrik att eh, jag skulle vilja börja med att fråga dig. Eh, tycker du att William Karlsson är en solid första center i NHL? Korta svaret på den frågan är nej, det tycker jag inte. Jag tycker att William Karlsson är en klassisk svensk duktig tvåvägscenter som är li- minst lika bra defensivt som offensivt. Jag skulle nog nästan kunna sträcka mig till att han är ännu bättre defensivt än vad han är offensivt. Sen vet vi ju alla vad han hade för någon sinnessjuksäsong förra året men det, det kommer inte hända igen och det betyder inte att han är en dålig spelare för det men jag tycker inte att han är en solid första center i ligan. Nej i svaret. Mm. Och David, om jag då frågar dig då, om vi pratar om Jacob Troba, tycker du att han är en första back i ett NHL-lag, en franchise-back eller man ska säga, som man kan bygga sitt lag kring? Nej, inte som han har spelat hittills. Nej, och hur tänker du då? Jag tänker att han har ändå kanske lite mer i sig än vad jag har sett och har en högre potential. Han har ju stått lite i skuggan av Dustin Bufflin, inte minst på den sidan så att säga, som right back. Så, mm. så det känns som att han har varit lite, hamnat i en undanskydd position i Winnipeg, på grund av Bufflin inte minst. Mm. Så att, I ny miljö tror jag det finns mer. Okej. Okay. Båda de här spelarna ska ju ha nya kontrakt nästa säsong har vi redan varit inne på. Patrik, vilket typ av kontrakt tycker du att William Karlsson är värd om vi tänker... Ja, hur mycket han ska betalt per år då, helt enkelt. Jag tycker att han är värd ungefär den kapiteln som man har idag, då, fast på längre term. Mm. Någonstans mellan 5 och 6, kanske, kanske uppemot 6 för hans eh, fantastiska tvåvägsegenskaper. Men någonstans ungefär där han är idag och sen kanske 5 mm, år. Om, ja. man, om han får 8 eller sju om man byter klubb då, så, så skulle jag kunna tänka mig att sänka det kravet lite grann om jag hade varit hans agent typ 4,8 kanske mm. Hur instämmer du kvicken? Tycker du att det låter rimligt eller ska han ha mer eller mindre? Nej men det låter rimligt jag skulle nog säga 6 miljoner 6 miljoner mm. Okej okay. och eh, om vi fortsätter då David om vi tittar lite grann på Jacob Troba hur mycket tycker du att eh, 
han är värd inom situationstecken då om vi pratar kontrakt inför nästa säsong. Mm. Ja, han är tycker jag är ett ganska svårt fall just det som att det känns som att det finns mer men är den vad den känslan liksom är underbyggd av jag har en sån känsla i alla fall men jag tycker att han har mer att bevisa samtidigt och kanske inte har lyft upp till den potentialen på isen egentligen. Mm. Men mm, svårt. Men jag skulle nog nästan som, som GM vilja skriva ett längre kontrakt nu. Just som jag tror att han har en högre potential och då kanske man kan säkra upp liksom hans, hans tillgångar på sikt som kan vara bra. Så ja... Vad ligger han på idag, sa du? Eh, ja, han skrev i brokontrakt då och har väl, vad var det, 5,25 eller 5,5? Mm. Jag kommer inte ihåg. Mm. Mm. Men det är ungefär som William Carlsons, i nivå med William Carlson då, som vi pratade om, 6 miljoner ungefär. Så lite mm. uppåt då. Hur tänker du där, Patrik? Hur mycket är du beredd att slanta upp för Troba? Ja, jag skulle nog kunna ge lite mer för honom, kanske. Men samtidigt så... Eller, nej, det skulle jag inte. Alltså hade jag varit GM för ett lag så hade jag nog tyckt att de var ganska jämnvärda i om man tänker capit och längd. Men min känsla är att Truba själv och hans camp tycker att han är värd betydligt mer än William Karlsson och hans respektive camp. Då. Så jag, jag kanske inte skulle tycka det men jag tror att uh, Trubas nästa kontrakt kommer vara större än uh, William Carlsons nästa kontrakt. Mm. Okej, okay. när vi är ändå inne på det Patrik, hur ser du på möjligheterna för Jets att skriva ett nytt kontrakt med Troba? Det har ju tidigare varit, tidigare varit lite skriverier och sådär om att Troba inte vill spela kvar i Jets. Hur, hur tror du sannolikheten ser ut att skriva ett nytt kontrakt med honom? Det är svårt att säga, men så länge Dustin Bufflin är den han är så, är, så, så ska inte Truba peta honom i hierarkin. Det jag däremot kan tycka det är att, att Winnipeg har, har värdesatt Tyler Myers lite för högt. Jag skulle nog säga att Truba skulle gått före i min hierarki, före Myers. Mm. Om, om jag hade varit tränare eller GM eller vem som nu styr över det. Men... Det känns som att det är lite infekterat mellan Truba och Winnipeg. Så jag tror inte att, att Chevaldeoff är helt oäven mot att faktiskt trada iväg honom. Men givetvis måste man ju ha tillbaka en, för en truppspelare då. För Winnipeg är ju, de är ju utmanare. De är ju med och slåss om kuppen på i allra högsta grad. Så släpper man Truba då, då måste man ha en... Ja, är det samma ålder så måste det vara en, en lika bra back skulle jag säga. Och är det någon som är några år äldre så måste det vara en bättre back. Så, så skulle jag resonera i alla fall. Mm. Vill du tillägga någonting där David kring Troba? Nej, jag tycker Patrik summerar rätt bra där. Jag håller med att Tyler Myers har också i min ögon värderats lite för högt. Så ja, lite konstigt resonerat från, från Winnipeg sidan. Men det kan nog kanske göra med hans frostig relation som vi, som vi pratar om där. Mm. David, om vi fortsätter då med Wild Bill, hur ser du på möjligheterna för Vegas att skriva ett nytt kontrakt med Karlsson? Väldigt goda skulle jag säga. Mm. Det känns som att som varit inne på tidigare, man har utrymme och han har ju en jättefin säsong bakom sig. Den föregående, den här säsongen är på en 
mer normal nivå som Patrik kanske var inne på också där tidigare. Så att, och det, i och med det så, så kommer ju inte hans kontraktsskrivning eh, skena iväg. Eh, så jag tror att de är väldigt goda. Mm. Eh, Patrik, hur tänker du kring Davids resonemang? Jag håller helt med i hur han resonerar där. Jag, mm. jag är tämligen övertygad om att om han vill vara kvar i Vegas så kommer de kunna komma överens där. Mm. Okej. Okay. Jag skulle vilja fortsätta och fråga dig Patrik här. Tycker du att William Karlsson gjorde rätt i att inte skriva ett nytt kontrakt i sommar här då? Med, den, med tanke på den säsongen hade i ryggen eller... Skulle han ha kritat på ett långt fett kontrakt när han hade möjligheten? Det är svårt att veta hur snacket gick där. Alltså vad som låg på bordet om man, om man hade kritat på ett längre kontrakt. Absolut. Jag förstår, ju, jag förstår ju George McPhee att man kan inte utgå från att han är en 40-målsskytt. För han har ju inte visat de takterna någon gång tidigare i sin karriär. ens på lägre nivåer då. Så ja, det, var, det kan ju inte varit aktuellt för honom att skriva åtta år och åtta miljoner eller någonting sånt där. Det tror jag, det tror jag absolut inte. Jag, jag tror... Nej, jag, jag tycker att det här ändå var, det var en ganska bra lösning för båda parter. För, för William Karlsson kun, kommer kunna skriva ett långt kontrakt nu om man vill det och bli en väldigt rik man. Mm. Eh, och... Jag tycker man är med på att klara om vad han är för någon spelare. Det kanske... Jag vet inte om man resonerar så själv att man förstår att man inte är liksom en av ligans tre, fyra bästa målskyttar. Men nu tror jag ändå att alla förstår ungefär vad han är, inklusive han själv. Då. Så nej, jag vet inte. Jag tyckte att man gjorde, att man gjorde ganska bra i att skriva ett år med den här, den här kapiteln på dryga fem miljoner. Mm, okej. Okay. David, hur tänker du där? Det har ju varit mycket snack om Jets behov av centrar. Är William Karlsson den typ av center som Jets behöver? Ja, tycker han passar väldigt bra in där. Skulle passa väldigt bra in. Bakom Mark Scheifele så känns han ju som en, som en liksom bra tvåvägscenter som skulle kunna passa alldeles ypperligt i en andra kedja där. Så, så riktigt bra matchning tycker jag faktiskt. Mm. Patrik, hur tänker du? Ja, det känns som en match made in heaven på pappret tycker jag. Just med tanke på att Patrick Leine som vanligtvis spelar i andra kedjan inte kanske har hemjobbet som sin favoritsysselsättning så, så skulle det kännas som att de två tillsammans och sen med en tredje komponent i något slag skulle vara en väldigt, väldigt bra fit, absolut. Mm, absolut. Patrik, jag vill fortsätta fråga dig lite grann här. Ponera nu att eh, Matt Duchesne skulle skriva ett kontrakt med Vegas. Eh, hur intresserade tror du Vegas är att eh, trada bort William Karlsson eh, då? Eller tror du att de eh, skulle vilja ha kvar honom och heller trada Statsny? Eller vill de ha kvar alla tre? Eller hur, eh, hur tänker du i den situationen? Jag tror att man skulle kunna tänka sig att släppa en center. Jag tror att man helst släpper Stasny som är några år äldre än William Karlsson. Eh, inte för vad som helst. Då tror jag hellre man har tre riktigt bra centrar faktiskt. Men eh, ja, får man rätt utbyte för antingen William Karlsson eller Stasny med Duchesne i truppen så, så borde man vara nyfiken på att undersöka de möjligheterna i alla fall. Mm. 
Hur tänker du där David? Håller du med Patricks resonemang eller tänker du annorlunda på något sätt? Nej, men jag håller med. Jag tror att man skulle lyssna. Särskilt kring en back där den, den, den backsidan ser ganska tunn ut ändå tycker jag. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag känner mig ganska nöjd med den här diskussionen och era svar. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga i den här diskussionen innan vi går in på era svar eller man ska säga? Nej, jag tycker att vi har förutsättningarna ganska klara för oss i det här dilemmat. Mm, håller med. Okej. Okay. Ja, men då börjar jag med att fråga dig då, Patrik. Hade du som Jets GM accepterat den här traden? Ja, det hade jag, det hade jag gjort, utan tvekan. Ja, och eh, David, hur tänker du? Jag hade också sagt ja, tack. Mm. Och ja, om vi vänder på perspektivet då, då antar jag att ni inte hade accepterat den såklart då, om ni hade varit Vegas-GM då. Om jag satt med Duchesne och Stasny och kunde få in en Jacob Truba så, så hade jag absolut inte tryckt på röda knappen direkt. Det hade jag inte. Jag hade kanske försökt krydda det lite grann med någon slags pick eller så där bara för känslans skull kanske mest, ja. men, men det hade inte varit en automatisk nej tack, det hade det inte. Mm. Och eh, vilken färg hade det varit på knappen för dig då David? Ja, men jag är faktiskt inne lite på Patricks linje, det, det känns som en trade som skulle vara en, ja, en win-win, det är tråkigt för Vegas att tappa William Karlsson skulle det vara, eh, som känns som en, har funkat så himla bra där. Men om man ser till deras behov med Duchesne i truppen så, så, så skulle backsidan där man idag har Derek England i första backpar eh, där skulle Troba funka väldigt bra tillsammans med Nate Schmidt till exempel. Så mm. ja, det lockar faktiskt. Det gör det. Det lockar, att, ja. ja. det gör det. Ja, intressant. Om vi, hur tror ni att det, hur stor är möjligheten för att en sån här trade skulle kunna ske? Det förutsätter ju nästan att, att Vega skriver då kontrakt med en typ Duchesne. Alltså en riktigt vassente för att man ska kunna ge upp William för en, för en Truba. Det tror jag. Mm. Patrik? Jag instämmer helt, helt och hållet i det. Mm. Ja men vad bra. Då får jag tacka så mycket för en uh, intressant och lång diskussion i ämnet Jacob Truba och uh, William Karlsson. Och... Uh, Ja, på återseende helt enkelt näst, nästa vecka med ett nytt dilemma. Och med det så lämnar jag över ordet till dig igen, Patrik. Wow, det var ett spännande dilemma vi blev ställda för precis som vanligt. Och just den här gången så tycker jag verkligen att du hade hjälpt båda lagen med, med bra lösningar. Det är mycket, mycket tufft och... Och signa Duchesne och träda bort William Karlsson. Men då få in den här första backen. Ja, nej men det var, det var ett kul dilemma. Tusen tack för det, Olof. Eh, det blev ju, en, det blev ju en, ett långt avsnitt den här gången också. Vi, jag, kanske i något svagt ögonblick förra veckan. Att jag lovade att det inte skulle vara lika långt. Men sånt skit ska jag, ska jag absolut inte hålla på att lova, lova fortsättningsvis. För, för när vi hockeynördar släpps loss. Då vet man inte hur det slutar. Men jag tänker i alla fall att vi går in på slutpunkterna i och börjar runda av det här avsnittet. Och då börjar jag med att bara berätta.
berättar då att nästa lördag har vi en match som börjar klockan sju som är veckans Europamatch och då är det faktiskt Columbus mot Edmonton och personligen så ser jag fram emot den ganska mycket för det har ju hänt saker med Columbus kan man lugnt säga. Hur känner ni där killar? Nej, jag håller med och eh, jag har ju också Bobrovski i mitt fantasylag och han har ju hållit nollan nu två matcher i rad så att eh, jag är superintresserad på att eh, fortsätta kika på Bobrovski. Och han spelade i Columbus då? Det kommer han absolut göra, då kommer inte att träda bort honom, det kan jag nog, eh, händer det så käkar jag upp min hatt. Mm. Ja, jag, jag har ingen hatt men jag tror inte heller det. Man får inte så mycket för Bobrovski som, som Kekilainen skulle vilja ha. Så Nej. han kommer bli kvar. Nej, men det ska ändå bli spännande att se hur, hur, hur laget formeras. Alltså med tanke på stonrykten och alla nya spelare de redan har och vart Wendberg har hamnat eller är i truppen och sådär. Så är en kul match skulle jag ändå säga. Sen får vi se Conor McDavid också då, Som har blivit avstängd två matcher Första gången i sin NHL-karriär För en huvudtackling Han kanske kommer vara extra taggad Och, och visa framfötterna när han kommer tillbaka här mm. Så Ja, men vi grottar inte ner oss mer i det Men vi kan rekommendera Columbus mot Edmonton Klockan sju på lördag då. Och då tänker jag att då lämnar jag över taktpinnen till dig David, för vi kör som vanligt You Crash the Game-utmaning. Det är ju ditt sällskapsspel som handlar om hockey som, som alla våra lyssnare tror jag känner till i det här laget. Och eh, vi kör väl som vi har gjort tidigare när alla tre har varit med. Du kan väl berätta vad som, vad som gäller i You Crash the Game-utmaningen den här veckan David. Mm. Nu kommer det vara den delen i frågesportspelet som handlar om ditt slutspel. Och då är det då på, på spåret maner, om vi pratar där, vi knyter upp säcken, det pratar vi om inledningen i avsnittet, att man helt enkelt rycker i din imaginära, vad säger man? Nödstoppen, eller? Ja, exakt, nödstoppen, tack. När man tror sig ha det rätta svaret. Och här handlar det då om att ni får en given titel på varje fråga. Och sen får ni då fyra poäng. En lite svårare ledtråd, sen går ni ner till tre poäng, en lite lättare, två poäng och en poäng slutligen. Och när ni då kan ert namn och när lyssnarna kan sitt namn så, så skriker man helt enkelt sitt namn. Och då får man då frågan och möjlighet att svara. Och man har bara en chans på ett frågekort. Så att det gäller då att liksom, ja, det är en chansning helt enkelt som man får ta, en risk man får ta när man rycker i nödstoppen. Så, så jag så brukar ju vara lite välhet på, på mm. nödbromsen där. Men varit, jag får se om jag, kan, se om jag kan hålla mig kall. Ska ja. du vara lite lugnare den här gången eller? Jag sa ju det förra gången också men det gick ju inte. Jag ska ja. inte hålla på att lova sådana här saker som jag inte kan hålla. Du kanske får kliva in i bistron och liksom komma i en annan mode. Det kanske är din, den som är <laughs> melodin. Har de, har de någon sån här halvflaska kava eller liknande? För det brukar jag bli rätt lugna av och ja. dyka lite bubbel. Ja. Ja, men jag, jag beställer in ett till dig då, så kör vi. Ja, tack. Mm. Men då börjar jag med en buse. Mm. Mm. På fyra poäng. Dra på sig 3515 utvisningsminuter under NL-karriären. Slagsmålen slutar sällan med lika läge, namnet till trots. Patrick. Aj, fan också. Då tror jag att eh, den här ordvitsen på slutet leder mig till Tai Domi. Det är rätt. Ja, det hade jag också gissat på. Ja. Mm. Han, hade ju en, han var ju ganska kort också, eller var han är ganska kort. Så han hade ju en ganska 
det var, visst blev det ofta så när han var i slagsmål att motståndarens slag träffade honom typ i bakhuvudet. Mm, farligt. Liksom. Men ja, han, han är ju ändå hyfsat god vigör fortfarande så att tack och lov. Ja. Mm. Vi kör först, eh, först i tre. Ja, Snyggt. först i tre kör vi. Ja. Snyggt Patrik. Ja, tack. Ja, då söker vi en check. Eh, och eh, fyra poäng. Född 1989. Träffas i första rundan som kunde spelare totalt av Columbus 2007. Olof. Mm. Sa du 2007? Mm, då dräftades han eh, av Columbus. Hmm. Ja, nej men eh, jag chansar på Voracek. Det är rätt. Ja. Nu är det hög nivå. Ja, snyggt. Snyggt. Den var jag inte med på. Ja, det är... Ja, kommentar. Nej, men man måste vara snabb här. Och mm. ja, nej, jag, jag fick en känsla för Voracek direkt. Mm. Kekelinen mod. Kekelinen, ja. Mm. <laughs> Okej, okay. en forward söker vi nu. På fyra poäng. Född i Övertornio. NHL debuterar för Tampa Bay 2010. Olof. Mm. Mm. Eh, när vi tänker över Tony och då tänker jag framförallt på två NHL-spelare eh, En av dem debuterade för Tampa Bay och den andra debuterade för Oilers Och eh, om vi börjar med... Jag tycker, att du ska, jag tycker att du ska gissa på den som debuterade för Oilers <laughs> Det kommer jag inte att göra, däremot så kan jag briljera lite grann här att eh, han som debuterade för Oilers gjorde ett väldigt uppmärksammat straffmål i sin första match där. Han gjorde någon form av spinorama och sen en ganska lam skottfint och sen så la han in pucken i mål. Och det var ju Linus Omark, men han spelade ju inte i Oilers utan i Tampa Bay. Eh, nej, han spelade ju i Oilers, men spelaren vi... Ja, nu hörde... Nu. Oh, David, <laughs> David, jag tyckte jag hörde ett svar där. Var det rätt ja. eller var det fel? Ja, det var... Lindström är inte med idag Så att jag, jag, jag är en sån här snäll domare då. Så att ja. nej okay. mm. nej, men, nej men rätt svar är ju den gamla parhästen Johan Harjo Det är helt rätt Yes Ja, ja. nu får jag rycka upp med här Men jag tycker ändå lite lite fusk Eller rycka ner, en, dig. rycka ner dig Ja kanske För det är en Philadelphia Fråga typ Och en Norrlands fråga Hur skulle jag kunna ha en chans <laughs> jag, på det jag har, jag har bara dragit om ur en hatt att, ja, ja, nej, ja men jag får väl lita på att det inte finns någon komplott i botten igen. Nej, det är, det inte. Är, det, är det samma hatt som jag ska checka upp om Bobrovski blir tradad eller? Ja <laughs> Ja, okej okay. mm. Den är sliten och luktar svett Ja, låter bra, mm. bra. Okej, okay, en målkung På fyra poäng En amerikansk högerskytt som elitred debuterade för Brynäs 1991 Patrick mm. Tom Bisset ja, Det är rätt det är det. Bra och då är det 2-2 här, spännande. Ja. Mm. Nu är det riktigt spännande. Okej, okay. helt avgörande frågan då. En lagkapten. Det var bra, det var bra där också. Jävla är ju mitt emellan eh, Stockholm och, och mm. Skellefteå det var, typ. Ja, det, var ingen, fair. det var fair. Mm. Ingen ja. hemmafråga. Okej, okay. en lagkapten. Eh, på fyra poäng. Är ett riktigt draftfynd. Plockas först i femte rundan 2007. Ja, 
vi någon gissning av herrarna? Jag vågar inte. Nej, jag, inte jag, känner, jag, har, jag har ett namn men jag, okay. nej, jag vågar inte. Vi går vidare på tre poäng. Vinner NHLs poängliga 2004. Fan. Jag tror jag är ganska säker vi tänker på samma spelare Och jag tror att vi tänkte på samma spelare På fyra poäng också Jag säger Jamie Benn Det är rätt oh, Grattis Olof Fan, tack, Jag skulle ha vågat det Jag tänkte ju på. Alltså, jag var så nära ja. på att säga på fyra poäng också mm. oh, oh, Ja, Du vann Väl ja. förtjänt Grattis ja. Men bara, ja. bara, bara svar på fyra poäng är det nu va? Ja. Ja, ja, det här var ju på tre, tre, tre poäng var det här Men det var ju Jamie Benn blev ju tre Ja just det, ja. det blev ju tre poäng ja. Men, ja, men kompetensen vas... fanns på fyran Ja, massa svar, ja. Massa svar. Ja, det... Nu skulle jag ju ha dragit på fyran Istället för att vänta ja. Men jag tänkte så här... Du glidde in i bistron och blev kvar Ja, ja det var kavan där ja. jag, blev för, jag blev för trög tänkt av det ja. Men Patrik, vad innebär ja, men... det här nu för Stämningen oss emellan? Nej, står ju 3-1 till dig. 3-1 till mig, ja. Rub it in my face. Mm. Ja, men det måste man. Ja, det förtjänar jag också. Ja. Ja. <laughs> Faktiskt. Du får visualisera ja, nej, det var... en blöt hockeyhandske i ansiktet. Mm. Ja. Eller, eller att när vi har eh, hälsat på varandra efter matchen så åker jag och drar handen extra länge i isen. <laughs> ja. <laughs> ja, det är underbart. Ja. Ja, Okej, okay, men hörni grabbar Det blev en rackabajsare Till podd den här veckan också Och eh, Jag kommer säga lite avskedsord Men innan jag gör det så Tänker jag att Någon av er, kanske Olof I det här fallet, får pusha lite för våra Sociala medier först Ja, jag tänker bara, precis som jag brukar Säga här, att eh, gå gärna in Och gilla oss på Facebook och Instagram, där vi heter Veckans NHL och eh, ni får jättegärna höra av er vad ni tycker om podden. Nu körde vi igen ett ganska långt avsnitt här. Tycker ni att avsnitten är för långa, för korta? Är de lagom? Har ni någon annan typ av feedback? Högt och lågt, allting. Det är bara att höra av sig. Bra sagt. Och med det så drar vi ihop säcken för den här veckan. Jag är evigt tacksam till er killar som vill göra det här ihop med mig. Det är för mig en stor höjdpunkt på veckan att eh, sitta och snacka hockey med er på söndagskvällarna som det har blivit. Då. Eh, och det, jag har otroligt tur också som får ha två sådana grymma ciceroner vid min sida som ni två är. En riktig yndast vill jag säga. Jag vill också passa på att tacka alla nyfikna och smarta NHL-nördar till lyssnare som vi har. Det är kul för oss att konstatera att ni blir fler och fler för varje vecka som lyssnar på oss. Och precis som Olof sa så håller jag med honom där att tveka inte att ge oss feedback på vad ni tycker att vi kan göra bättre eller annorlunda framöver. Precis som ni redan har hört så kommer det komma ganska mycket uppdateringar på våra sociala medier under Trade Deadline-snacket eller Trade Deadline-vevan som kommer här. Och följ oss där för att inte missa någonting. Det är mycket möjligt också att det kommer komma lite spännande nyheter framöver som vi, som vi har beslutat om men inte sagt än också. Då. Det kan vi säga som en liten cliffhanger. Mm. Eh, ni kan också nå oss på våra sociala medier enklast. Vi har ju alla tre uppkoppling, uppkoppling på kontorna där så vi snabbt kan svara er om ni har någonting på hjärtat. Eh, det går också bra att mejla oss på info@veckansnhl.se men med det så vill jag bara önska alla en riktigt fin deadline day. Må fantasy hockeygudarna vara med er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då allihopa! Hej då!